0: Imaginons qu'il y a un trajet à faire en voiture, même si tu as une Porsche, même si tu as une Lamborghini, même si tu as une voiture de course, la personne qui n'a pas le permis ne pourra pas utiliser ton véhicule, le véhicule est trop puissant pour elle, elle sera obligée de prendre une voiture sans permis au mieux, ou un vélo, ou euh, y aller à pied, c'est plus contraignant, ça prend plus de temps, sauf que c'est la méthode qui est adaptée à son niveau actuel. Aujourd'hui, l'épisode sera très court. Je me suis rendu compte que, hum, il y a c'est hier ou avant hier, je parlais de l'autonomie à l'école et je t'ai parlé d'un premier secret sans te donner le deuxième secret. Le premier secret de l'autonomie, bien, c'était déjà la motivation. Beaucoup de parents demandent à leurs enfants ou exigent de leurs enfants qu'ils deviennent autonomes alors qu'à la base, les enfants ne sont pas motivés. Les parents leur laissent euh, de la liberté, leur, leur laissent pardon, de, de l'espace pour qu'ils puissent devenir autonomes. Et si on compte par la suite que l'enfant ben, ne fait pas, ben, c'est normal, c'est parce que l'enfant n'est pas motivé. Et bien le deuxième secret de l'autonomie, lorsque l'enfant est déjà motivé, il a envie de progresser, il dit qu'il veut progresser et donc il veut qu'on lui fasse confiance, qu'on le laisse faire par lui-même. Le deuxième secret, c'est qu'un ben, enfant, il ne sait pas forcément quoi faire. Quand tu as 10 ans, 15 ans, 16 ans ou même 30 ans, et bien, tu as seulement 10 ans, 15 ans, 16 ans, 30 ans d'expérience. Il y a des choses que tu ignores encore. Et malheureusement, on ne parle pas assez de la méthodologie. On ne parle pas assez de la productivité. Des méthodes de travail aussi bien dans le milieu de l'entreprise que dans le milieu scolaire. On ne dit pas aux enfants comment apprendre. Donc maintenant, il y a davantage de, de procédures, il y a davantage d'initiatives qui sont réalisées. J'ai des clients, des élèves du cours qui me disent que leurs professeurs leur montrent comment faire des fiches. Ils sont même évalués sur leur capacité à faire une bonne fiche. Le problème, c'est qu'à la base, ben, même certains professeurs ils ne sont pas forcément formés sur cela. Donc ce sont des professeurs qui vont se former par eux-mêmes. Tant qu'il n'y a pas un mouvement de masse, tant qu'il n'y a pas un mouvement général vers la productivité, vers la méthodologie, on peut s'attendre à ce que la majorité des enfants, lorsqu'ils demandent du temps et de l'espace pour travailler par eux-mêmes, il faut s'attendre à ce qu'eux-mêmes, les enfants, ne savent pas de quoi ils parlent. Ils ne savent pas en fait quest ce qu'ils devraient faire. Du coup, ils vont essayer, ils vont avancer à tâtons et il y aura beaucoup d'échecs ou très peu de succès. Il y aura beaucoup d'échecs car, euh, je reprends l'exemple la métaphore du labyrinthe que j'adore, entre le succès et nous, il y a un labyrinthe. Par définition de le labyrinthe, il y a un seul chemin qui mène à la sortie, qui mène au succès. Donc forcément, la probabilité de trouver le bon chemin tout de suite, elle est très petite. La plus forte probabilité, c'est de trouver un chemin qui ne mène à rien, une voie sans issue. Donc lorsque ton enfant te demande de la liberté de l'autonomie, Rappelle-toi que, ok, il te demande de l'espace, il te demande de l'espace, il te demande aussi de le laisser échouer et d'apprendre par lui-même. Ce que l'enfant veut dire, ce n'est pas forcément « laisse-moi faire par moi-même », ce qu'il veut dire c'est « laisse-moi prendre la décision ». Je veux bien que tu me proposes des idées, il faut que la décision me revienne. D'ailleurs, je le disais dans, dans l'épisode précédent, du coup, euh, c'est pour cela qu'il euh, y a des élèves, des enfants qui acceptent volontiers de suivre mes propositions, de suivre mes méthodes, car moi je ne vais pas leur imposer je ne vais pas leur dire, fais ça pour avoir ça. Je vais d'abord leur demander, qu'est-ce que tu veux Qu'est-ce que tu es prêt à faire Est-ce que tu veux que je t'aide à faire cela Est-ce que tu es prêt à accepter de suivre mes idées, mes méthodes Tant que je n'ai pas eu ce dialogue avec eux, tant qu'il n'y a pas eu cet échange, alors ce n'est pas un échange exactement comme cela, ce n'est pas avec ces mots-là et ça se joue sur plusieurs séances. Je ne le dis pas dès le premier jour, ça ferait trop d'un coup. En tout cas, tant que je n'ai pas cet échange avec eux, je sais que peu importe l'efficacité de la méthode, si je la présente à l'enfant, il y aura un conflit. C'est comme si on, je, j'essayais d'entrer dans sa tête avec un marteau-piqueur. Non, de la douceur, de la, de la délicatesse, de la subtilité. Il faut, entre guillemets, charmer, séduire l'enfant avec le, l'approche, avec la méthode. Et là aussi, le problème, c'est que ben, nous-mêmes, on n'apprend pas, on ne se forme pas sur certaines choses. On a trouvé une méthode qui nous convenait et on force les autres à appliquer la même méthode. Je te prends un exemple. Euh, dans le monde dans l'entreprise, imaginons que tu as différents collègues qui veulent faire plus ou moins la même chose que toi. Eh bien, s'ils veulent obtenir les mêmes résultats que toi en te demandant des conseils sans pour autant faire exactement la même chose que toi, il y a de fortes chances que ça t'énerve. Il y a de fortes chances que ça t'irrite. Car ils te demandent des conseils et ils veulent faire par eux-mêmes. Ils te demandent de leur montrer comment avoir tes résultats et quand tu leur montres, ils ne font pas exactement la même chose que toi. Il y a des chances que ça t'énerve, car toi, tu connais la bonne façon de faire. Et c'est là où on voit la différence du coup entre bon pédagogue et un mauvais pédagogue. Tu ne peux pas obliger les gens à suivre une voie bien précise. Il y a plusieurs chemins qui mènent à la même destination. Simplement, il y a des chemins qui sont plus courts que d'autres. Il y a des chemins qui sont plus rapides que d'autres. Et là, je vais te prendre une deuxième métaphore. Imaginons qu'il y a un trajet à faire en voiture. Même si tu as une Porsche, même si tu as une Lamborghini, même si tu as une voiture de course, la personne qui n'a pas le permis ne pourra pas utiliser ton véhicule. Le véhicule est trop puissant pour elle. Elle sera obligée de prendre une voiture sans permis au mieux, ou un vélo, ou euh, y aller à pied. C'est plus contraignant, ça prend plus de temps, sauf que c'est la méthode qui est adaptée à son niveau actuel. Tu ne peux pas... Donner une méthode trop forte, trop efficace, trop parfaite pour la personne. La méthode qui est vraiment parfaite, c'est la méthode qui est adaptée à la personne. La perfection collective n'existe pas. La perfection générale n'existe pas. La perfection, c'est quelque chose qui est adapté à la personne qui est en face de toi. Et c'est la raison pour laquelle c'est de plus en plus difficile pour les professeurs d'avoir de bons résultats avec leurs élèves à l'école. Quand une classe est surchargée, quand il y a trop grand nombre d'élèves, eh bien, il y a un trop grand nombre de profils différents. Donc, avoir une pédagogie qui est efficace avec tous les élèves en même temps, sur la même année, ça relève de l'impossible. Il y a forcément des dégâts, il y a forcément des élèves qui seront des dommages collatéraux, des élèves avec qui ça ne va pas passer. Il y a un discours à avoir avec les professeurs, avec l'éducation nationale, concernant, le, concernant le, déjà le nombre de professeurs en service, et également la répartition des élèves dans les classes. Et il y a une discussion également à voir avec les familles. Il y a cette euh, sensation qu'aujourd'hui, l'éducation, l'instruction, la, euh, le développement intellectuel des enfants dépend majoritairement, pour ne pas dire uniquement de l'école. Non, faisons les choses en amont, faisons les choses à la maison, entraînons les enfants à apprendre par eux-mêmes à la maison pour qu'à l'école, ils soient efficaces, peu importe le professeur qui est en face d'eux. Si on agit sous les deux tableaux, on milite avec les professeurs pour que l'éducation nationale fassent ce qu'on estime nécessaire pour garantir le succès des enfants. Si on fait cela tout le temps, aidant les enfants à travailler seuls à la maison, à devenir autonome, du coup, motivé, etc., méthodique, etc. Si on arrive à travailler et à militer sur les deux tableaux, eh bien, il y aura vraiment une progression positive du niveau intellectuel et du niveau des enfants, de nos enfants, des élèves, etc. Et donc du coup de la société. Pour moi, c'est ça les deux secrets de l'autonomie. Premier secret, c'est la motivation ou plus simplement l'intérêt de la personne pour la matière, pour le sujet. Et le deuxième secret, c'est la connaissance. La méthodologie est une connaissance, c'est une science à part entière. Mon activité consiste à te donner des méthodes de travail, à t'apprendre, à te montrer des méthodes de travail qui sont efficaces pour toi. Il y a des méthodes qui sont efficaces pour toi et pas efficaces pour les autres, ou du moins moins efficaces pour les autres. Donc, je vais vraiment te montrer... Je vais t'aider à trouver les méthodes qui sont efficaces pour toi. Si on arrive à développer cette autonomie, cette cette recherche de la bonne méthode pour soi auprès des enfants, si on arrive à cultiver cet intérêt pour eux et cette curiosité aussi bien dans la méthodologie que dans la connaissance, ils vont progresser. Ils ne vont peut-être pas progresser aussi vite qu'un surdoué. On se rendra compte qu'en fait, sur le long terme, personne n'est surdoué. On peut tous atteindre un certain niveau satisfaisant de connaissances et de compétences. Et on n'a plus besoin de, d'avoir de compétition entre, entre les enfants. Simplement, il y a certains qui seront peut-être passionnés par la médecine, qui iront très vite. Il y en a qui seront passionnés peut-être par la mécanique et qui iront très loin dans leur domaine. Simplement, ils ne vont pas se suffire. Ils ne vont pas tomber dans la suffisance intellectuelle. Mais voilà, c'était juste pour euh, rattraper du coup le, l'épisode précédent. Je ne vais pas m'attarder sur le sujet. Là, je t'ai, je t'ai enregistré l'épisode très rapidement. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Partage le podcast autour de toi. Et moi, je te dis à demain.